0: L'épisode 7, qui a pour titre Un jardin dans le jardin. Et alors que Dieu a donné une aide semblable à Adam dans le jardin d'Éden, eh Dieu s'est aussi préparé finalement un peuple qu'il aime et qu'il compare souvent à une femme dans les prophéties Sion. Sion. Il souvent va être appelée la prostituée puisqu'elle se prostitue en allant voir des faux dieux dont on a parlé ce matin. Israël est comparé également à une vigne tout au long de la parole, une vigne sauvage qui veut déborder de l'enclos. Mais il veut prendre soin d'elle alors il coupe, il monte, il arrache, mais il laisse toujours un reste afin que la vigne reprenne pour pouvoir finalement la domestiquer afin qu'elle porte un fruit qui est bien meilleur. Et j'aimerais aller avec vous dans le Cantique des Cantiques, je vous l'avais promis, hein. au chapitre premier, on va commencer par le commencement, Cantique des Cantiques, chapitre 1er, verset 2, qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin, tes parfums ont une odeur suave. Ton nom est un parfum qui se répand. C'est pourquoi les jeunes filles t'aiment. Entraîne-moi après toi, nous courrons. Le roi m'introduit dans ses appartements. Nous nous éguerrons, nous nous réjouirons à cause de toi. Nous célébrerons ton amour plus que le vin. C'est avec raison que l'on t'aime. Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem, comme les tentes de Kédar qui sont dans le désert et qui sont faits en poils de chèvre noire, comme les pavillons de Salomon. Ne prenez pas garde à mon teint noir, c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi, ils m'ont fait gardienne des vignes, ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. On va s'arrêter là. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. Israël n'a pas veillé sur lui-même. Le peuple n'a pas veillé et les rameaux de sa vigne, donc de, du peuple de Dieu, dégénèrent. Elle est sauvage parce qu'elle veut être libre, mais elle ne comprend pas que son bonheur eh bien, ne peut s'inscrire qu'en son Dieu, que dans ce que Dieu lui propose, la véritable liberté. Alors, euh, le parallèle de la vigne euh, est une étude en soi, donc euh, je ne vais pas euh, énormément développer, mais... On retrouve dans le Cantique des Cantiques l'ambiance d'un jardin, d'un monde verdoyant, où l'on court, où l'on gambade. On retrouve un, voilà, le lexique des, des animaux et de la végétation, tel le Jardin d'Éden. Et les conséquences de, de ce jardin qui était, qui était bon, vous vous souvenez, hein, il y avait des sens qui étaient éveillés au travers de la vue, au travers... Du goût, et là aussi, le fruit est doux au palais. Et puis il y a aussi un rappel avec Noé, et le vin qu'il a cultivé, dont il s'est enivré. Mais là, c'est d'amour que l'on s'enivre. Plus que le vin, parce que l'amour est meilleur que le vin. Israël se rend compte ici des bienfaits de l'Éternel à son égard. Tout ce qu'il peut lui proposer. Et les sens qui sont éveillés dans le Cantique des Cantiques ne sont pas forcément la, la vue, euh, même s'il y en a un peu, mais on a de la poésie qui se clame à l'oreille, qui se déclame. Et puis, le parfum, le parfum qui se répand. Ce sont d'autres sensations. Nous fermons les yeux et nous pouvons imaginer tout un tas de possibles, de possibilités. Par exemple, je vous avais fait fermer les yeux hein, le, le premier jour, vous vous souvenez. Voilà. Moi, je suis une fleur qui pousse dans la plaine du Saron, un lys de la vallée. Quand on ferme les yeux, on s'imagine le paysage et le, le lys qui, qui croit. Oui, comme un lys parmi les ronces et mon ami parmi les filles. Cantique des cantiques, là c'est au chapitre 2, verset 1 à 4. Et puis, euh, puis verset 10, il dit « Comme un pommier parmi les arbres de la forêt et mon ami parmi les jeunes gens. J'ai grand plaisir à m'asseoir à son ombre. » Et oui, parce qu'autant euh, les térébins de ce matin étaient utilisés parce qu'il y avait de l'ombre, on parlait et puis on, 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 on faisait un culte auprès d'un faux dieu, d'une idole. Mais autant Dieu propose déjà la même chose et même mieux, une ombre bien meilleure, où l'on peut s'asseoir à son ombre et, et pouvoir goûter les plaisirs de tout ce qu'il veut nous offrir. Combien son fruit est doux à mon palais, il m'a conduit dans la maison du vin, il l'a déployé sur moi, un étendard, c'est l'amour. Alléluia, il a déployé sur moi un étendard, celui de l'amour. Dieu parle de, de promesses, mon bien-aimé me parle et il me dit, lève-toi mon ami, viens donc ma belle car l'hiver est passé et les pluies ont cessé. Et oui, les temps de difficultés, de déserts, de jugements sont passés. Leur saison est finie. On voit des fleurs éclore à travers le pays et le temps de chanter est revenu. Ça parle du, du retour d'Israël au Seigneur. Forcément les chants d'allégresse reviennent. La voix des tourterelles retentit dans nos champs. Sur les figuiers, les premiers fruits mûrissent. La vigne en fleurs exhale son parfum. Lève toi, mon ami, et viens, oui, viens, ma belle. Lorsque Israël dit Je suis noire, mais je suis belle, en fait, elle a été elle a été brûlée par le soleil de la justice qui a exercé son jugement. Et donc, forcément, le peuple d'Israël portera toujours les marques de ce jugement. Et les fêtes qui sont encore célébrées aujourd'hui rappellent tous les moments difficiles que le peuple a pu, a pu traverser, mais aussi les temps de délivrance. Il y a des temps de pardon, il y a des temps de, de fêtes d'allégresse, mais elles marquent, et le peuple marque sur... Sa peau, l'effet des jugements, parce qu'elle s'était éloignée de son, de son fiancé, hein, tout simplement. Et elle revient. Donc il y a l'espérance d'un retour, de cette vigne qui était devenue sauvage. Et Dieu l'appelle. Lève-toi, viens, viens avec moi. Et Dieu ne cessera jamais de nous appeler. Lorsque nous partons, peut-être à la dérive, ou dans des projets qui sont fous et qui n'étaient pas de lui le Seigneur vient toujours dire reviens-moi, reviens, reviens. l'herbe est toujours plus verte ailleurs <rire> encore une nouvelle expression mais c'est vrai je me souviendrai toujours, je partais du refuge c'est le dernier jour je repartais et donc je repars par le col de Sainte-Marie puis je redescends et vous voyez le tout dernier lacet en direction de Sainte-Marie il, euh, il est vraiment très, très tordu très courbé et là, dans le creux, vous avez une, une petite source qui, qui descend, et parfois, vous avez des vaches. Et alors, qu'est-ce que je vois Je vois une vache, parce que le talus, du coup, il, il remonte, et le sol est plus bas. Une vache qui avait la tête presque sur la, sur la route, donc le talus, et elle était passée sous le barbelé, elle était comme ça, enfin, je vous mais très mal, mais elle était, en fait couché sur le sol, la tête complètement dehors, pour aller grappiller de l'herbe. Et je me disais, mais combien on est tout le temps comme ça Aller se mettre dans des positions de compromis et complexes, parce qu'on pense que ça, c'est bien mieux pour nous. C'est vrai, hein Toujours, l'herbe est plus verte ailleurs. On est toujours tenté. Alors, elle, était, elle devait se faire mal, parce qu'il y avait le barbelé complètement, elle était coincée, je ne sais pas s'il si y a dû y avoir besoin d'aide humaine pour la, la, la sortir, parce qu'on dit que ce sont des bêtes, mais elles sont intelligentes. <rire> Finalement, elle, elle a dû s'en sortir, mais une position incongrue, complètement. Et nous pouvons aussi nous mettre dans ces positions-là, à peut-être vouloir passer au-dessus au du, du muret et et être une vigne qui dégénère et qui devient sauvage et qui n'apporte plus des fruits intéressants ça c'est l'histoire du peuple, une vie non gardée là maintenant on va, on va resserrer un peu le champ parce que le cantique des cantiques ça parle quand même d'une relation à deux et euh, donc le, le, le prochain texte que l'on a lu déjà l'autre jour, dans, au chapitre 4, nous parle du fait que l'homme doit prendre soin de son épouse, finalement comme un jardin. C'est pour ça que je parle d'un jardin dans le jardin. C'est-à-dire que Dieu, il s'est préparé un, un peuple, donc un jardin dans le jardin du monde, et de la même manière, nous, nous avons, au, 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 au travers de notre épouse, finalement un jardin premier jardin duquel il nous faut nous occuper. Cantique des Cantiques, chapitre 4, verset 12. « Tu es un jardin bien clos, ou fermé, ô oh, toi, ma sœur, ma fiancée. Tu es une source close, une fontaine scellée. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réunis du aîné et du nard, du nard et du safran, du roseau aromatique et du cinnamon, toutes sortes d'arbres en sang, myrrhe et aloès, tous les principaux aromates. Tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. C'est magnifique, hein Sacrée poésie, hein Moi, j'écris des poèmes pendant le confinement, mais ça ne ressemblait pas à ça. <rire> Alors, on retrouve... Euh... Donc, dans la symbolique du Cantique des Cantiques, la relation que le mari devrait avoir avec son épouse. Comparer à une mariée à un jardin bien clos, nous rappelle une fois de plus qu'il y a un cadre. Et un cadre pour la sexualité selon Dieu. Elle se fait dans le cadre du mariage et doit être entretenue à la manière d'un jardin. Il y a toujours à faire dans un jardin. Je ne sais pas si vous, si vous faites du jardin, mais il y a toujours quelque chose à faire. Toujours. Et il y a toujours quelque chose à faire avec notre épouse, pour notre épouse. Toujours. Alors mes frères, aviez-vous déjà vu votre épouse comme un jardin à entretenir <rire> Donc vous devez prendre soin. Au chapitre 5, verset 1er, il dit « J'entre dans mon jardin » ma soeur, ma fiancée. Je cueille ma mire avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Il y a plein de prévenance, d'attention, de poésie. Le fait de dire qu'elle est un jardin fermé, ça veut dire qu'il y a une intimité. Et que le jour où cette intimité, c'est-à-dire le jour où on entre dans le jardin, c est, c est, ça se fait... Ça scelle véritablement l'alliance que l'on a pu conclure avec les mots, ce qu'on appelle la consommation du mariage, mais cette intimité, personne d'autre que le mari peut la franchir. Et le mari ne peut la franchir que si l'épouse lui donne la possibilité de la franchir. Tu es une source close, une fontaine scellée. Cela nous nous parle véritablement du respect qu'il doit y avoir entre l'un et l'autre dans cette relation d'amour. Lorsque nous prenons soin de notre relation de couple, c'est comme un paradis. Ça devrait être le paradis pour tout le monde, <rire> pour le mari comme pour l'épouse. Le mot utilisé pour parler d'un jardin de, de grenadiers ici, c'est le mot pardec, qui a une origine persane. Et en fait, ça a donné le mot « paradis » en grec. Donc, le mot du « paradis hein, », notre thème c'est de l'Éden au paradis. Le mot du paradis vient à l'origine donc de la Perse. Et la Perse, vous savez que c'est n'est pas très loin d'Israël et puis qu'ils vont connaître d'ailleurs la domination, la domination perse et aussi la, la libération au travers de, de, ces, de ces rois qui vont permettre la reconstruction du pays. Et c'est une langue donc dans laquelle, en fait, ce mot pardec désigne un parc planté d'arbres qui est dans un climat brûlant. Voilà, c'est le, le monde, monde perse, c'est l'Iran aujourd'hui et c'est un climat euh, voilà, très, très horrible, très brûlant. Et donc, ils avaient besoin d'oasis, de jardins. Ils construisaient avec de longs murs sur les côtés pour pouvoir faire de l'ombre pour que ça pousse dans le jardin parce que sinon c'est impossible. Donc il y avait plein d'ombrage mais il y avait surtout ces murs. Et quand vous regardez parce que bien sûr le monde perse va même jusque euh, voilà sur, sur l'Inde aujourd'hui, eh bien finalement ça ressemblait au jardin qui ressemble au Taj Mahal. Voilà la construction un petit peu euh, linéaire. Il y avait un, un grand euh, temple en tout cas. Euh, construction architecturale et puis s'en suivait le jardin alors j'ai juste une petite image de euh, ce, que re, ce qui est représenté c'est le que je vous dise pas de bêtises c'est à Persépolis qui était donc la, la capitale enfin une, une grande une grande ville de Perse et donc voilà euh, à quoi vous pouvez ressembler ça c'était le jardin de Darius Bon, forcément, tous les jardins n'étaient pas de cette ampleur-là. Mais quand vous regardez ce qui font, les fouilles archéologiques aujourd'hui, c'est un endroit où il n'y a rien. C'est le désert, complètement. Où rien ne peut pousser. C'est un véritable désert. Il fait trop chaud pour que des choses puissent bien pousser. Donc, il crée des jardins. Donc, il y a une volonté, en fait, de créer des jardins. Ça ne vient pas tout seul comme ça. Et donc, on voit que Dieu a une volonté de créer le jardin d'Éden avec un cadre, et il a une volonté aussi de créer un jardin dans le jardin avec un cadre. Donc c'est un véritable oasis au cœur du désert, et finalement au centre des pressions qui pourraient s'exercer sur le couple de l'extérieur, parce que nous sommes euh, plus du monde, mais nous sommes encore dans le monde, il y a plein de pressions qui s'exercent sur un couple. Plein de choses qui viennent, des pressions sociétales, professionnelles, relationnelles, spirituelles, qui viennent de l'extérieur, avant qu'il y ait peut-être des tensions même à l'intérieur, mais si nous faisons tout ce qu'il faut pour entretenir la relation de couple et que tout va bien entre les deux, alors c'est de l'extérieur qui va avoir cette pression, cette chaleur, et il est important eh d'avoir un socle solide à l'intérieur pour justement contrer tout ce qui peut se présenter au duo qui fonctionne. Voilà quelques, quelques mots qui euh, concernent là plus spécifiquement euh, les, les, les couples et c'était important de le dire parce que là on a l'image du jardin donc on ne pouvait pas passer à côté c'est bien d'en de, parler de temps en temps je ne vais pas me mettre à faire une conférence non plus. Euh, ma femme pourrait en parler beaucoup mieux que moi et, mais il y a un parallèle ici j'ai commencé à en parler mais je reviens l'homme doit prendre soin de son épouse et finalement, Dieu prend soin aussi de la future épouse de Christ. Et il y a un, un, un parallèle ici. Quand euh, nous parlons d'une quête d'un plaisir éternel, il nous faut nous rappeler que Dieu désire que nous ayons l'expression d'une joie, d'un plaisir, mais c'est un, un plaisir partagé. Donc lorsque nous trouvons notre plaisir dans le Seigneur, dans cette relation avec Dieu, eh bien, lui, il entre dans nos vies. Il entre dans le jardin de notre cœur. Et il y trouve également du plaisir. Dans Jérémie, chapitre 31, il y a cette comparaison de, de cette épouse, en tout cas de cette fille rebelle. « Dresse-toi des signaux. Balise ton parcours. Fais bien attention aux sentiers et aux chemins que tu empruntes. Reviens aux communautés d'Israël. » Oui, reviens dans tes villes. Jusque à quand tourneras-tu dans tous les sens, fille rebelle L'Éternel va créer du nouveau sur la terre. Maintenant, c'est la femme qui entourera l'homme, qui entourera le héros. » C'est étonnant cette, euh, cette parole, vous ne trouvez pas Je vais créer quelque chose de nouveau sur la terre. « Maintenant, c'est la femme qui va entourer l'homme. » Qu'est-ce que ça veut dire eh C'est l'image de l'épouse, composée de, de ceux qui sont sauvés parmi le peuple d'Israël, qui vont reconnaître Christ, et composée de, des nations qui vont reconnaître Christ, qui s'appelle l'Église, bien sûr. Bien c'est elle qui va entourer Christ, qui va venir l'adorer, qui va venir le célébrer. Voilà ce que Dieu veut faire de nouveau. Il veut restaurer la relation. Il veut dire à, à son épouse « Fais attention où tu vas, à ce que tu regardes. » Et de la même manière, aujourd'hui, si on a quand même un phénomène de divorce, c'est non seulement parce qu'il y a un phénomène d'émancipation, de libération dans la société, et, mais, mais quand il y a euh, ce divorce qui peut se passer aussi, parfois dans les, dans les couples, c'est parce que nous n'avons peut-être pas assez pris soin justement et qu'on a permis à l'épouse de partir, de regarder ailleurs ou à l'époux vice hein. versa, c'est le même Mais parce qu'on n'a pas gardé l'entrée du jardin comme Adam et Ève n'ont pas gardé l'entrée du jardin d'Éden il faut non seulement que nous prévoyions des zones d'ombre des zones où il y a le jardin qui s'épanouit ou le quotidien et facilité par l'un et l'autre dans la communication, mais il faut aussi protéger tout ce qui entoure, et la porte, la porte de notre cœur, la porte de nos sentiments. Celle-là, il faut la garder protégée, parce que oui, les tentations arrivent dans notre parcours, et dans notre habitude de couple, et les habitudes arrivent. Les habitudes sont là, et les tentations arrivent. Et c'est important que nous puissions rester solidement ancrés et que nos yeux ne soient que sur celle qui est nôtre, celui qui est nôtre. Ça, c'est important. C'est pas du tout marqué ici, donc c'est peut-être pour, pour quelqu'un, mais que nous puissions garder la porte de nos sentiments. Lorsque euh, Colombe euh, vient commencer à on va dire avoir des vues sur moi ou en tout cas à réfléchir à la question <rire> euh, elle travaillait dans, dans un EHPAD et euh, il se trouve qu'il y avait aussi un, un gars qui était euh, très très bien et elle a, elle a eu des moments d'hésitation et comme elle, venait, elle revenait au Seigneur depuis très récemment les choses n'étaient pas fixées chez elle et elle, elle m'a confié en disant mais j'ai prié à ce moment-là, en disant « Seigneur, il faut que tu m'enlèves ce gars de ma vue si tu veux que je sois avec, euh, avec Benjamin. » Et le Seigneur il a, fait, a fait partir ce gars, je ne sais pas, très très rapidement, très très rapidement. Donc le Seigneur peut nous protéger lorsque nous avons aussi des tentations dans ce domaine-là. Quand des sentiments peuvent être réactivés ou en tout cas euh, sont activés par quelqu'un d'autre que notre... Euh, alors je ne dis pas notre moitié, mais... parce que c'est un être à part entière. Mais il faut que les sentiments soient cultivés que par... à l'intérieur de la relation. Alléluia. Le peuple de Dieu va connaître deux étapes. Comme... vers euh, l'accession du mariage, il y a les fréquentations, et puis il y a le temps des fiançailles, qui est un pré-engagement... Puis il y a la confirmation de cet engagement au travers du mariage. Et nous trouvons donc dans l'Ancien Testament la fiancée, Sion, qui veut se libérer. Et finalement, ce sera le cas jusqu'à Malachi, le dernier livre de la parole. Ce sera le cas jusqu'au bout. Et elle ne se voit pas elle-même. Et souvent, le jeu des sentiments nous aveugle complètement. Nous aveugle sur, sur le danger de la situation parce que les sentiments prennent le dessus et, et on est complètement aveuglé. Voici depuis toujours tu as brisé ton joug, tu as rompu tes liens en disant je ne veux plus être esclave. Mais sur toute haute colline et sous tout arbre vert, toi tu t'es allongé tout comme une prostituée. Moi je t'avais planté comme un cep excellent d'une variété sûre. Comment se fait-il donc que tu te sois changé en plan dégénéré d'une vigne sauvage quand tu te laverais avec de la potasse et que tu emploierais des quantités de soude, ce qu'on utilise hein, pour entretenir à la, la vigne, la tâche de ta faute resterait devant moi. C'est là ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Comment oses-tu dire « je ne me suis jamais souillé » Je ne suis pas allé après les balles. Mais va observer dans la vallée les traces de tes pas. « Reconnais ce que tu as fait, Chamelle et Cervelet, qui va gambadant ça et là, oui, anès sauvage qui a l'habitude de vivre dans les steppes désertes. Le feu de sa passion lui fait renifler l'air, qui pourrait réfréner l'ardeur de ses désirs Tous ceux qui la recherchent n'auront pas à se fatiguer, car ils la retrouveront quand elle est en chaleur. Prends garde que ton pied ne se déchausse pas, prends garde à ton gosier qui va se dessécher. » Mais toi, tu réponds, c'est peine perdue, j'aime les étrangers, c'est eux que je veux suivre. Comme un voleur à honte lorsqu'il est découvert, ainsi seront honteux la communauté d'Israël, ses rois et ses ministres, ses prêtres, ses prophètes. Ils disent, à du bois, tu es mon père, et à la pierre, toi, tu m'as mis au monde. Ils m'ont tourné le dos, ne m'ont pas regardé en face, mais au jour du malheur, ils disent, lève-toi, sauve-nous mais où donc sont-ils les dieux que tu t'es fabriqués Qu'ils se lèvent donc, eux, s'ils peuvent te sauver quand le malheur t'atteint. Car au Judas, autant tu as de villes, autant tu as de dieux. Pourquoi m'attenter un procès Tous, vous vous êtes révoltés contre moi, déclare l'Éternel. J'ai frappé vos enfants, mais c'était peine perdue, car ils n'ont pas voulu accepter la leçon. Vous avez mis à mort par l'épée vos prophètes comme un lion destructeur. Jean d'aujourd'hui, voyez ce que dit l'Éternel. Suis-je pour Israël une terre déserte, un pays de ténèbres Pourquoi, mon peuple, dit-il, nous errerons où nous voulons, et nous ne voulons plus avoir affaire à toi Quoi donc La jeune fille oublierait-elle ses bijoux Ou la jeune mariée sa ceinture tressée Or, mon peuple m'oublie depuis des jours sans nombre. Oh, comme tu sais bien rechercher tes amants Par ta conduite, tu en remontrerais, tu re, tu en remontrerais à la pire des femmes et jusque sur les pans de tes habits on voit le sang de pauvres qui étaient innocents tu ne les avais pas surpris en flagrant délit d'effraction et malgré tout cela tu dis moi je suis innocente la colère divine va très certainement se détourner de moi Eh bien moi je vais te juger parce que tu prétends que tu n'as pas commis de faute ça y va et là on se rend compte que finalement Dieu image la relation qu'il a avec son peuple comme une relation d'un un fiancé avec sa fiancée et, et où ça peut, ça peut clasher alors le peuple d'Israël va rester dans le statut de fiancé mais une, ce qu'il veut c'est une épouse ce qu'il veut c'est quelqu'un qui soit de tout cœur pour lui il s'agit du reste fidèle et des vierges sages Voici la plus grande déclaration d'amour faite au monde et déclarée par Jésus à Nicodème. Ça vous dit quelque chose Jean 3, 16 Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde. Quand je lisais les versets de, de tout à l'heure, je pensais à l'église de la Odyssée, qui ne se voit pas. Elle est pauvre, aveugle, misérable, nue. Mais elle, elle ne se voit pas. Alors autant ce qui a été pour Israël peut l'être pour l'église aujourd'hui. Dans quel état le Seigneur va venir retrouver son épouse Sera-t-elle belle Sera-t-elle irréprochable Pur, sans tâche, c'est ce qu'il désire au plus profond. Dans l'Église, rien ne se voit. Pendant les cultes, rien ne peut se voir de ce qui se passe dans les maisons. Que ce soit les souffrances, que ce soit les douleurs, que ce soit les tentations, les, les choses avec lesquelles on combat et qu'on n'arrive pas à surmonter, Rien ne peut se voir à l'Église. Mais le Seigneur, lui, il regarde, il considère, il passe, il sonde les cœurs et les reins. Et il sait, lui, quel est l'état de son Église. Le résultat du sacrifice, c'est que Dieu prend soin en tenant ses promesses. Et tenir ses promesses, c'est l'une des clés, l'un des secrets pour tenir son couple. Dieu va tenir jusqu'au bout de toutes ses promesses. Apocalypse chapitre 19, verset 5. Une voix sortit du trône disant Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia !» Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, Éclatant, pur Car le fin lin, Ce sont les œuvres justes des saints Amen Autant il y a Des difficultés qui sont à passer À surmonter Il y a un combat Parce que le prix a été payé Et le prix a été payé tellement fort Que nous nous devons De tenir bon Dans la sainteté dans la sanctification, dans ce processus qui va aller croissant jusqu'à ce que le Seigneur revienne nous chercher. Rien n'est acquis et il faut chaque jour veiller sur soi-même veiller sur ses relations. Autant lorsque nous serons dans l'éternité, Lorsque nous trouverons enfin le plaisir éternel complet dans sa plénitude, nous pourrons déclamer ses paroles. Et nous nous souviendrons <rire> ce jour où nous les aurons lues. Alléluia Lorsque nous étions en refuge, que nous avions bien mangé, nous nous étions réjouis dans le Seigneur. Nous nous souviendrons et nous déclamerons ces paroles avec une foule nombreuse. Alléluia Tous ces rachetés seront avec lui dans la gloire et gouverneront avec lui oui nous aurons droit au repos mais pas à l'inactivité parce que je crois que Dieu est grand et qu'il a une suite dans l'histoire dans l'éternité qu'il y aura plein, plein de choses qu'il a dû prévoir puis bien sûr la parole en parle il y aura le gouvernement de cette terre pendant les mille ans etc le Seigneur nous attend il veut que nous nous préparions parce qu'il y a de belles choses à faire et la préparation est autant la sanctification que de rentrer dans les œuvres qu'il a prévues pour cette terre. Parce que si nous ne rentrons pas dans les œuvres qu'il a prévues pour cette terre, ce n'est pas pour là-haut. Et j'aimerais nous rappeler qu'il y a des récompenses qui sont aussi prévues. Il ne s'agit en aucun cas du salut par les œuvres, mais il y a des récompenses sur comment nous avons géré notre vie chrétienne. Notre mission actuelle, elle est de bien gérer la liberté que nous avons en Christ. Et c'est, avant de parler du combat entre les œuvres de la chair et le fruit de l'esprit, c'est l'objet du discours de Paul dans Galates. Vous êtes libre, mais finalement, vous, vous en faites un, un prétexte pour faire des tas et des tas de choses qui, qui, ne sont, qui, qui attristent le cœur de Dieu. Quand on lit que Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme et qu'il était voilà, attristé dans son cœur nous pouvons lui faire vivre la même chose alors ne faisons pas un prétexte pour faire n'importe quoi, en tout cas peut-être se laisser aller par la fatigue, par, par les émotions qui sont trop grandes, et que nous puissions nous réfugier en l'éternel que nous puissions revenir dans ce jardin connecté à l'arbre de vie. Parce qu'il est facile de se dire, mais oh, le Seigneur, il me connaît, il sait quel est mon combat, il va me pardonner, et de prévoir le pardon à l'avance. Ça ne marche pas. On ne peut pas se moquer de Dieu ainsi, on ne peut pas prévoir en disant, le Seigneur, bon, tu vas me pardonner. Hein. En conclusion, voici une alliance d'amour que Dieu veut faire. Voici ce qui jaillit au cœur du livre de Jérémie. Voici ce que déclare l'Éternel. Le peuple qui a échappé au tranchant de l'épée obtiendra ma faveur dans le désert. Je viens faire jouir Israël du repos. Dès les temps reculés, l'Éternel lui apparut apparu et lui a dit « D'un amour éternel, je t'aime. C'est pourquoi je t'attire par l'affection que je te porte. » Il le fait avec des cordages d'amour, dira un autre texte. Je te rebâtirai, alors tu seras rebâti aux communautés d'Israël. Tu porteras encore tes tambourins et tu t'avanceras au milieu de la danse des gens en liesse. Oui, de nouveau, tu planteras des vignes sur les coteaux de Samarie. Ceux qui les planteront en cueilleront les fruits. Amen. Que son nom soit béni. Alléluia. Nous verrons... Demain matin, justement, les promesses de Dieu qui parle d'un désert qui refleurit. Il ne, va pas, il ne va pas aller emmener le peuple dans un autre endroit parce qu'il a créé un jardin. Non, il va dire, que okay, vous êtes dans un désert, vous avez été jusque dans le désert. Eh bien, de ce désert-là, je vais en refaire un jardin. Je vais transformer sur place, à l'intérieur. Je vais transformer, on va voir... Tout ce qui se fait encore aujourd'hui et combien Dieu tient ses promesses aujourd'hui même, c'est sensationnel, sensationnel. Nous avons un Dieu qui, qui nous dépasse. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Véritablement, elle nous dépasse parce qu'elle est vie, parce qu'elle est une personne, elle s'appelle Jésus. Et c'est pour ton fils que tu appelles une épouse afin de célébrer de grandes noces, de grandes réjouissances et de nous faire goûter aux fruits les meilleurs de ton paradis, de ce jardin bien clos où la mort, le péché ne pourra plus rentrer ne pourra jamais rentrer, parce que tu nous l'assures, c'est ta promesse. La vie éternelle sera séparée de la mort éternelle. Et Seigneur, nous ne voulons pas louper le coche à cause d'une infidélité, à cause de choses qui viennent torturer notre âme, notre esprit. Seigneur, viens nous donner ce soir de reconsidérer le prix d'amour que tu as payé au travers de Jésus combien celui que nous allons épouser de cœur a donné sa vie pour nous à notre place c'est nous qui aurions dû être sacrifiés et c'est toi qui y es passé par amour pour nous Seigneur, viens nous donner de considérer véritablement que non seulement ce prix payé nous empêche de te décevoir, de t'attrister, mais surtout que ce prix payé soit aussi le refuge, justement, pour ne pas tomber en tentation. Seigneur, viens fortifier nos esprits qui sont sujets à la faiblesse, comme tu le diras aux disciples, dans le jardin de Gethsémané. Donne-nous, Seigneur, de nous tenir en toi, quotidiennement, dans la prière, dans la méditation de ta parole, afin de ne pas flancher, mais d'être fort en toi. Alléluia. Seigneur, je te prie pour mes frères, mes sœurs, qui... Euh, sont venus ici peut-être que certains sont venus parce que justement ils avaient besoin de revenir pleinement à toi de prendre ce temps à part pour se remettre à niveau Seigneur que ce soit un nouveau départ mais qui dure longtemps Seigneur au nom de Jésus que ce soit pas un feu de paille que ce soit pas juste je monte sur la montagne et je redescends dans la vallée et je dégringole mais qu'en redescendant dans la vallée, je ne craigne rien parce que toi tu es là. Ta houlette, ton bâton me rassure et tu me donnes de prendre la victoire sur mon péché, parce que tu l'as crucifié à la croix. Tu me donnes de pouvoir résister aux ténèbres qui veulent m'envahir. Ce péché qui m'enveloppe si facilement, parce que toi tu vis en moi et que je suis ta propriété Alléluia merci de fortifier chacun d'entre nous et de nous, aider, de nous aider à veiller chaque jour chaque jour jusqu'au bout que nous ne lâchions rien qu'une journée que tout soit toujours consacré pour toi que nos journées Seigneur mon Dieu puissent rentrer dans le cadre des œuvres que tu as préparées d'avance pour nous à nous les révéler et viens nous donner, Seigneur mon Dieu, comment tu veux que nous fassions. et à ouvrir les portes des œuvres, Seigneur, qui sont les tiennes et qui vont réjouir ton cœur. Qui vont te faire plaisir, Seigneur. Nous voulons te faire plaisir. Nous voulons te dire que nous t'aimons. Alléluia. Est-ce que quelques-uns veulent simplement élever, peut-être ça peut être pas long, juste dire Seigneur je t'aime. Alléluia. Peut-être faire monter vers lui, justement, des déclarations. Mourre.